Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome to one of our special Christmas episodes where we share with you how we celebrate Christmas in our Spanish-speaking countries. And now your host, Joel Zarate. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Joel Zarate y les doy la bienvenida a otro episodio de nuestros especiales de Navidad aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En estos episodios sobre la Navidad, ustedes pueden descubrir y aprender sobre cómo celebramos la Navidad y el Año Nuevo en distintos países hispanohablantes. Si alguno de ustedes está escuchando este podcast por primera vez, el formato de nuestros especiales de Navidad es un poco diferente y si quieren descubrir cómo es este podcast, pueden escuchar algún episodio anterior y ver el formato normal del podcast y también saber más sobre el objetivo del podcast. Este episodio es un episodio de nivel intermedio y en esta ocasión tengo una conversación con Joenia Irma de Santiago de Cuba y ella nos habla sobre cómo celebran la Navidad en Cuba. Joenia es maestra de español y ofrece lecciones de español en línea y también tiene redes sociales donde crea contenido para ayudarles también a aprender español y en los apuntes del episodio podrán encontrar su información y el enlace a la página web de esta conversación con las preguntas y el contenido adicional de la conversación. Espero que les guste este episodio y que puedan así también descubrir cómo se celebra la Navidad en otro país hispanohablante. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación con Joenia Irma de Santiago de Cuba sobre cómo celebran la Navidad y el Año Nuevo los cubanos. Joenia, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo una vez más. Bienvenida al podcast. Ya tuvimos la oportunidad de conocer un poquito sobre Cuba en nuestra conversación de Conociendo Cuba. Y para mí es un gran gusto hablar contigo ahora sobre cómo ustedes celebran la Navidad en Cuba. Será una conversación muy interesante. Yo estoy muy emocionado por saber, por conocer qué hacen ustedes en Cuba. Será una conversación interesantísima. Joenia, bienvenida al podcast una vez más. 
Gracias, Joel. Eh, es un placer para mí estar de, de regreso aquí contigo de nuevo colaborando para hablar sobre nosotros, cómo celebramos, eh, es decir, nosotros los cubanos, cómo celebramos nuestra Navidad en Cuba. Así que estoy súper emocionada de contarles a ustedes, a ti, cómo nosotros celebramos la Navidad en Cuba. Pues, Joenia, no puedo esperar ya. Estoy esperando con ansias. Estoy emocionado también por saber todo lo que vas a compartir con nosotros. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren saber más sobre Joenia, ella ofrece lecciones de español en línea usando plataformas para tomar lecciones a distancia. Y ustedes podrán encontrar los vínculos hacia las plataformas, hacia la página web de Joenia, hacia su Instagram y las cosas que Joenia está haciendo para ayudarles a aprender español. Joenia es una persona muy interesante. Está haciendo cosas también creativas e interesantes. Y voy a dejar toda esa información, todos los vínculos, en la página web con el contenido suplemental de nuestra conversación. Y muy bien, bueno, también les doy la bienvenida a todos ustedes a este que es nuestro especial de Navidad. Y pues espero que con nuestra conversación ustedes también sientan el espíritu navideño y también podamos participar en una conversación que despierte y anime el espíritu navideño. Yo estoy encantado. La, la Navidad también es una de mis temporadas favoritas. Y bueno, vamos a hablar sobre la Navidad en Cuba con nuestra invitada de lujo, Joenia. Pues Joenia, ¿qué te parece si comenzamos? Primero, te voy a pedir que leas el vocabulario de nuestra conversación y puedes también comentar si ustedes no usan alguna de las palabras o si tal vez ustedes tienen un concepto diferente o algo diferente, una palabra nueva que tú quieras agregar al vocabulario. Así que te voy a pedir que leas, que pronuncias el vocabulario y nosotros te escuchamos con mucha atención. Ok, muchas gracias y para mí es un placer decir los vocabularios, así que ahí vamos. La Navidad, si la decimos en Cuba así, la Navidad, los regalos, los obsequios, los presentes. Nosotros en Cuba decimos más los regalos o los presentes, ¿ok? Voy a llevarte un presentico, voy a llevarte un regalo. Esas son las más comunes. Es verdad, ustedes también agregan ico a las palabras, un presentico. Sí. <ríe> y también puedes decir un regalico. Un regalito. <ríe> o un regalito, es un regalito pero un presentico. Sí. Fantástico. El eh, eh, presentico es más cuando son regalos pequeños, ¿no? Como que tú piensas 
que, que son regalos insignificantes quizás, porque son pequeños, entonces tú le pones el hito, pequeñito. Muy bien, como un detallito, ¿no? Como un detalle que recibes. Exacto, detall un detallito, para, simplemente un detallito de detalle. Me encanta, okay. gracias, Joveni. De nada. Con, eh, Sigo. Eh, el árbol de Navidad, eh, el árbol artificial, el árbol de plástico... Eh, nosotros decimos comúnmente el árbol de Navidad, no decimos artificial o de plástico, no, nosotros simplemente árbol de Navidad. Ah, muy bien. Sí, el árbol natural. Muy bien. Ok, las esferas navideñas, las bolas navideñas, nosotros decimos las bolas navideñas. No esferas. Curioso, curioso. Sí, nosotros decimos más las esferas navideñas. Creo que en España es más común las bolas navideñas y también en Argentina, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues me eh, van a dar una manotada en la mano por Joel. No te equivoques. <risa> sí, sí. Pero bueno, en Cuba podemos, eh, nosotros decimos las bolas navideñas o las bolas de Navidad. Okay. Muy bien. Eh, los adornos navideños, la cena de Navidad, la noche buena, las fiestas decembrinas, las fiestas de Navidad. Eh, nosotros no decimos, ya me pareció un poco extraño también, decembrinas. Eh, nosotros decimos... Las fiestas de Navidad. Muy es bien. más común. En México decimos las fiestas decembrinas comúnmente para todos los eventos que pasan en diciembre y que incluyen el, la fecha de los Reyes Magos. Así que si sí, en México las fiestas decembrinas es muy común y creo que tal vez somos uno de los únicos países que tiene esta... Forma. Sí, exactamente. Muy bien, gracias. Gracias, gracias a ti porque ya de sembrina dije, la entendí, pero no sé por qué estaba, pero entendí que es de diciembre, pusieron entonces de sembrinas. Sí, exactamente. Al... En la radio, cuando escuchas la radio, siempre hablan de para las fiestas de sembrinas pueden comprar bla, 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 bla. Tienen sus comerciales, todo es las fiestas decembrinas. Muy bien. Aprendemos todos. <risa> Nuevos vocabularios. <risa> ok. Eh, sigo. Los juegos de mesa, los calcetines navideños, el año nuevo, la noche de año nuevo, la noche vieja. Nosotros decimos la noche vieja, no decimos la noche de año nuevo. Eso es un particular. Muy bien. Ok. Las luces de Navidad, los villancicos, la música navideña, Santa Claus, Papá Noel. Papá Noel para nosotros es el más común. No decimos mucho Santa Claus. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? El año pasado, Alba... 
tuvo una conversación de nivel avanzado con Camilo de Chile y aprendí que en Chile Santa Claus y Papá Noel es el viejito pascuero o el viejo sí. pascuero. <ríe> nos encantó, a mí y Alba nos encantó escuchar que es el viejito pascuero. <ríe> sí, <ríe> no, para nosotros es Papá Noel. Muy bien. Okay. La rosca de reyes, el roscón de reyes, es más común el roscón de reyes para nosotros. Muy bien. Ok, eh, próximo, el muñeco de nieve, el mono de nieve, el muñeco de nieve para nosotros en Cuba, pero nunca lo vimos, así que por los, los muñequitos y películas que hemos visto, sabemos que es un muñeco de nieve, pero siempre le hemos llamado muñeco de nieve. Y por último tenemos la piñata. Gracias por pronunciar el vocabulario, hablar del vocabulario y ahora vamos a las preguntas de nuestra conversación. Muy bien, primero, Joenia, ¿tú dirías que la mayoría de los cubanos celebran la Navidad? A ver, Joel, eh, yo diría que la mayoría de los cubanos eh, sí celebramos la Navidad. Eh, en un modo diferente, pero sí celebramos la Navidad. ¿Es común que los cubanos se reúnan con sus familias para celebrar la Navidad? A ver, sí es común que los cubanos eh, se reúnan con sus familias para celebrar la Navidad, pero no solamente con su familia, sino también con amigos y vecinos. Muy bien. Es verdad, mencionaste en nuestra conversación de Conociendo Cuba que realmente todos los cubanos son una gran comunidad, una gran familia. Así que... Ya puedo imaginar cómo puede ser una Navidad en Cuba, una celebración masiva. Sí, exactamente, es así. Es la realidad y es como nosotros lo vivimos allá. Muy bien. Ahora vamos a una de las partes más bonitas de la conversación que va a traerte recuerdos de tu infancia, de tu Navidad, pero... De niña, Joenia, organizaban una reunión en la casa de tus padres o tus abuelos para celebrar la Navidad. ¿Cómo era tu Navidad de niña? Esta, esto me suena como una, una, una película que vamos a ver, la Navidad de Joenia. Y... <ríe> sí. Es muy, eh, por una parte sentimental y como, como que te recuerda, ¿no? Porque eh, digamos que la Navidad la celebrábamos, en, es decir, se organizaba en casa de mi abuela, eh, donde nos reuníamos todos, toda nuestra familia, es decir, mis tíos, mis primos y todos sus antes, es decir, su, toda su familia, porque no es solamente... Eh, tu abuela, tus padres y tú o tus tíos, sino todo lo que, lo que viene alrededor, es decir, el marido de tu tía con toda su familia, era súper grande. 
Entonces, es muy bonito porque se organizaba en casa de mi abuela y eh, no sé cómo explicarte, pero era algo como increíble porque cada uno aportaba algo, ¿ok? Entonces, el ver toda la familia reunida y que no solamente es un círculo pequeño, sino que no se termina nunca, eh, no es que hacíamos como hacen en Estados Unidos y también aquí en Europa, que ponen una mesa llena de comida o algo así. Nosotros, que ya llegaremos a ese punto, es diferente esa Navidad porque desde el mediodía hasta medianoche están asando un puerco, es decir, es todo el tiempo conversando, jugando dominó, eh, tomando, nos, los niños jugando por las calles, un poco esperando que llegue ese momento de comerse el puerco, porque en sí, digamos que la felicidad es el momento que estamos comiendo todos, que todo el mundo se sienta, aunque no sea en una mesa, puede ser en una silla, porque no, no hay tanto espacio en muchas casas de tener una mesa grande para tantas personas, y cada cual con su plato en la mano, eh, sentado en una silla, en un buró, una, en una tanqueta, en cualquier parte, eh, con su plato de comida en la mano, todo, todos brindando y esperando el momento de la Navidad. Es algo que te emociona mucho <ríe> y algo que te recuerda mucho sentimentalmente a tu familia unida. Y dime, ¿qué es una tanqueta? ¿Un, ¿Una mesa? No, una tanqueta es una, a ver, es un cubo, no sé si también un cubo es algo diferente para ustedes, un balde puede ser. Ah, ok, para llevar agua. Sí, lo que se usa para, para llevar el agua, ok, eh, nosotros decimos tanqueta. Sí, muy bien, en México la palabra más común que usamos es cubeta, la cubeta. Ah, la cubeta. Para, no. Sí, sí, para el agua. Y... ¿Dijiste que usan las cubetas en la familia para qué? ¿Para sentarse? Sí, a ver, normalmente como no hay mucho espacio, como te dije en, la, en esta parte, no hay mucho espacio de tener mesas grandes y bastantes sillas donde todo, todo el mundo, toda la familia se pueda sentar. Y como te dije también, no es solamente que estás hablando de tu abuela, tu abuelo, tu mamá, tu papá, tu hermana... Y tus tíos, no, estamos hablando de casi, <ríe> es una, una cantidad de personas que es difícil contarlo porque son tu, tus primos, no tu primo, tus primos, tus tíos, tu abuela y tu abuelo, eh, tu mamá y tu papá, y después están los vecinos también. Entonces no hay espacio, sobre todo en una cocina o en la sala, para tantas personas. ¿Qué se hace? En los, en los alrededores de la casa se ponen eh, banquetas o cubos o balde, como, se, como dije también. Eh, todo lo que tú puedas encontrar que pueda servir como una silla, eso se utiliza para sentarse. No es solamente con un cubo o balde o como le, le podamos llamar, o cubeta. Lo necesario para poderse sentar. Nosotros perfecto. es así. Perfecto, perfecto. Quedó claro. Entonces, hay tantas personas en la reunión de Navidad que sí. no hay, no hay suficientes sillas para todos. Y entonces utilizan 
los objetos disponibles como asientos, como también en México, sí, algunas veces cuando hay muchas personas en la casa, usamos la cubeta, la volteamos, la ponemos boca abajo y sí. la usamos como asiento también <ríe> cuando, eso, cuando eso hay mucha hacemos. gente. Sí, sí, cuando hay mucha gente y no hay sillas para, para sentarse. Muy bien, muy bien. Sí, sí, de verdad que es, es una gran celebración en Cuba. Ustedes se reúnen con toda la familia y con todos los vecinos que quieran llegar a la, a la fiesta. Exacto, es así. Muy bien, muchas gracias, Joenia. Y a ti en lo personal, ¿qué te gusta más de la Navidad? Las luces navideñas, las comidas tradicionales que ustedes preparan en Cuba para la Navidad, el olor de los dulces y la comida, tal vez el pan, no sé si ustedes hacen un pan, el espíritu navideño de saber que están en la Navidad. ¿Qué te encanta a ti de la Navidad, Joenia? Ok, Joel. ¿Qué me gusta de la Navidad? A ver, sobre todo las luces navideñas porque me transmite mucha alegría, emoción y te hace sentir realmente la Navidad, pienso. Es lo que, te, lo que, lo que me hace sentir. Eh, las comidas tradicionales eh, me encanta y no he perdido ese, esa cultura mía cubana, no la pierdo porque estando en Europa, en Italia, que se come todo lo opuesto a lo que nosotros comemos en Cuba. Yo sigo con mi tradición cubana y aunque tenga que hacer dos tipos de plato, yo lo hago. Hago mi comida cubana típica de Navidad y la comida italiana típica de Italia. Por lo tanto, esa tradición no la pierdo, sobre todo porque es mi cumpleaños el 24 de diciembre, entonces yo tengo que realizar mi deseo, lo que realmente me gusta. Y esa comida típica de Cuba, nadie me la quita de encima. <risa> ¿Dijiste que es tu cumpleaños el 24 de diciembre? Sí, el 24 de diciembre es mi cumpleaños y por eso eh, cuando decía de cómo lo celebrábamos era tan particular también para mí porque también estaba incluido mi cumpleaños y por eso siento más emoción todavía cuando de, hablaba, hablaba y hablo sobre eso. Oye, qué bien, qué emoción que todos se reúnen y al mismo tiempo recibes eh, muchas felicitaciones por tu cumpleaños y es, eh, es, es, es fantástico. Me imagino que te dicen feliz Navidad y ahora feliz cumpleaños. <ríe> Digamos que decían más feliz cumpleaños que feliz Navidad. Muy bien, <ríe> muy bien, muy bien. Y ustedes como cubanos en general... ¿Compran un árbol de Navidad y lo adornan? En Cuba es común colocar un árbol de Navidad en la sala de la casa. Es una pregunta muy interesante y me gusta responderla porque, a ver, no todos tenemos posibilidades 
o teníamos, ¿ok? Eh, tenemos, vamos a decir que no todos tenemos posibilidades de comprar un árbol de Navidad, porque todavía en estos momentos hay momentos difíciles económicos en cualquier familia cubana y no nos lo podemos permitir o no nos lo podíamos permitir. Eh, hay quien tenía esa posibilidad y compraba el árbol de Navidad, pero costaba mucho. Entonces, eh, una familia con un sueldo normal bajo no se lo podía permitir. Te pongo el ejemplo de mi familia, donde mi abuela, para poder poner un árbol de Navidad dentro de la casa, es decir, en la sala, siempre lo tuvimos, ¿ok? Pero fue algo eh, inventado, como decimos nosotros. Mi abuela tenía una planta que era bien alta, era de esas de enredaderas, pero que era alta. Ella le ponía un palo en el medio y entonces esa enredadera iba creciendo y fue, tenía un, un tamaño casi de un árbol de Navidad. No tan exagerado, pero sí mediano, digamos. Y en los momentos de Navidad, es decir, los años que nosotros pasábamos la Navidad, ella lo decoraba con todas sus bolitas y todas sus lucecitas, sobre todo las luces, y ese era nuestro árbol de Navidad. Yo nunca tuve un árbol de Navidad original como se usa y es la tradición, ¿ok? Los árboles de Navidad que yo siempre vi fueron lo que inventaba mi abuelita con las plantas que tenía alta de enredaderas, y ella le ponía esas luces y nos hacía pasar la Navidad con luces, con todo lo que se necesitaba para que los niños pudieran tener una Navidad como se debería de haber tenido. Es decir, nunca nos faltó al menos las luces en la sala. Muy bien. Y también algo interesante es que lo que nunca nos hace falta a nosotros es la creatividad. Exactamente. No, no nos falta porque... Eh, es algo muy eh, lindo el ver de que cual, de cualquier cosa nuestros padres o nuestros abuelos o nosotros mismos como niños inventábamos algo para hacerlo parecido o igual a la realidad, a lo que es real. Para que no nos falte ese, ese momento, esa, esa especialidad, <risa> esa, esa emoción de, de ese tipo de fecha. Muy bien, muy bien. Y además, lo más importante es cultivar la unidad familiar y la unidad Exacto. con los vecinos. Y cuando aprendemos a que los objetos, las decoraciones pueden hacer lo más bonito, no son lo más importante de la celebración. Y para ustedes, queridos estudiantes, escucharon enredadera, enredadera, y la enredadera es una planta que generalmente crece abrazando a otra planta. Crece enredada, crece abrazando a otra planta o generalmente a un árbol. Pueden ver esta planta que abraza al árbol hasta lo más alto que puede. Y esa, esa es la enredadera. Se me olvida en este momento el nombre de esta planta en inglés. Yo sé el nombre de esta planta en inglés, pero se me escapa. No puedo recordarla. Pero sí, esa es 
la enredadera y Joenia nos decía que cuando no podían comprar el árbol de Navidad, usaban la enredadera para, para crear el árbol de Navidad. Y eso es fantástico. En nuestros países, en los países desde Cuba hasta Argentina, Colombia, México, nos gusta ser creativos y encontramos la solución. <risa> Exacto. Eh, una de las cosas que eso me enseñó desde chica, desde pequeña, bueno, siempre mi abuela, eh, fueron los valores. Es decir, no importa cuánta, cuánto, cuánto sea necesario o sea valioso ese árbol, por ejemplo, que uno podía ver en las tiendas, sino lo que te, lo que te lleva el tener poco, de todas formas, que con poco puedes no sé, ser más feliz o igual con, no, no sé cómo hacer llegar el concepto, sino que no importaba cuánto costara el árbol que estaba en el negocio, sino que tú también, con tu visualización, con el afecto que tenía de tu abuela, las, las educaciones que te daban tu familia, con muy poco podías hacer eso y mucho más. Y eso es lo que me, lo que me creó mucha muchas expectativas y mucho, muchas creencias en que no importa cuánto sea valiosa, valioso algo, sino si yo puedo lograrlo o puedo tenerlo también. Y en, por parte lo tuve, porque en realidad no, no teníamos la posibilidad de comprar un árbol de Navidad como se debía, pero pudimos tener la creatividad de crear un árbol de Navidad y tener siempre la Navidad eh, como cualquier otra familia en Cuba, con sus luces, su árbol inventado <ríe> a su modo, con... pero es algo que nos daba mucho valor a nosotros también. Muy bien, pues compartimos esa experiencia de vida, de saber dar valor a compartir el momento con la familia y apreciar lo que tenemos y saber disfrutar de lo que tenemos y si podemos tener más, excelente, es siempre bienvenido, siempre es bueno, pero nuestra felicidad no depende de Eso. el precio Eso. de los objetos o de, la, de lo elegante de los objetos, no, nosotros somos dueños de nuestra felicidad. Muy bien, Joenia, y para la siguiente pregunta, hablaste un poco sobre el árbol artificial, el árbol natural durante el vocabulario. Pero ahora voy a hacerte la pregunta como la tengo en nuestro cuestionario, en, en nuestra lista de preguntas. No me gustó cuestionario. Cuestionario es cuando estoy sacando ¿Cómo información. Sí, sí, te, eh, estás nervioso. ¿Qué me va a preguntar el cuestionario? Sí. Yo venía en Cuba. ¿Es común comprar un árbol natural cada año o tal vez conseguir o cortar un árbol natural cada año? ¿O piensas que las personas prefieren comprar un árbol artificial, un árbol de plástico y volverlo a usar el siguiente año? Ok. Nosotros no tenemos árboles naturales en Cuba, eh, o al menos no tenemos los negocios donde tú puedes ir a comprar 
eh, el árbol natural del tamaño que tú quieras y que sea, como se dice la palabra, natural. Eh, existe mucho el artificial o de plástico. Eh, muchas familias que tienen posibilidades de comprarlo, te digo, son exagerados los precios de los árboles de los árboles de Navidad en Cuba. Eh, por lo tanto, muchas, pero muchas de la familia lo que hacen es lo mismo que hacía mi abuelita, es decir, creárselo, ¿no? Eh, si tienes el árbol artificial, sí es más eh, posible que lo tengan este año, el próximo año, hasta que, digamos, puedan seguir utilizándolo. Por lo tanto, eh, prefieren el árbol artificial. Pero estoy segura, casi al 100%, que muchas familias prefieren el árbol que uno se inventa, que uno se crea, okay, eh, que igualmente puede utilizar en, en los siguientes años buscando otra planta la cual puedan adornar o puedan hacer parecer un árbol de Navidad. Muy bien, muy bien. Entonces, la creatividad... Es general, la, la, la creatividad es generalizada. Todos también inventan su propio árbol de, de Navidad también. Sí, creo que al 99% te puedo decir que sí. Muy bien. Y en Cuba es común comprar regalos, presentes, obsequios para tu familia y amigos en Navidad. O también crean algo, son... Eh, creativos y también hacen algo para, para regalar a los demás? Eh, es una pregunta muy interesante. Yo soy de la, digamos, de, la, de los cubanos que venía de la clase propio media-baja, que no tenía muchas posibilidades económicas. Por lo tanto, si algún cubano escucha esta parte y quizás tenía la posibilidad de que hicieran regalos, no sé pero yo hablo desde mi punto de vista y desde mi eh, cre crecimiento, es decir, cómo yo me crecí. No se usaban los regalos. Hablo en lo personal, por una parte yo sí recibía regalos, pero solo y exclusivamente porque era mi cumpleaños. ¿okay? Solamente por eso recibía regalos. Pero otras personas de la familia o yo comprar regalos o obsequios para la otra parte de la familia, no. El regalo en sí era pasar el momento todos juntos, pasar todo el día, comer. Esa, ese es nuestro regalo entre familia, amistades y vecinos. El estar juntos ya era un gran regalo. Muy bien, muy bien. ¿Sabes cuando yo vivía en México, cuando yo era adolescente y teníamos la reunión familiar de Navidad. Cada año hacíamos un intercambio de regalos y eh, teníamos los nombres de cada miembro de la familia en un papelito y escogíamos el papelito y era un secreto, nadie sabía a quién le vas a dar o quién va a recibir. Y era una costumbre de nuestra familia. Y también los mexicanos tenemos un muy buen sentido del humor. Y 
hacíamos cosas chistosas en la Alta. fiesta de la Navidad. Sí, por ejemplo, eh, un regalo era una caja muy grande y adentro de la caja muy grande había otra caja un poco más pequeña y después otra caja más pequeña y después otra cajita. <risa> y uh, los regalos eran así, tenían, tenían algo de broma también. Y sí. como ustedes, para nosotros también el tiempo con la familia era lo más importante y teníamos los regalos, sí, pero eran de alguna manera más simbólicos. El regalo no era lo más importante, sí dábamos un regalo que, no sé, que podía costar 10 dólares, 20 dólares, no sé, pero, pero era una tradición para nosotros. Para, para ustedes, era una tradición, ustedes organizan un intercambio de regalos entre la familia o entre los amigos? Es muy interesante esta pregunta porque sí, no específicamente en Navidad, pero sí cuando, no sé, hay veces que no necesitamos una fecha conmemorativa o específica para hacer ese tipo de, de juegos, sino es como, como mismo dijiste, para hacer como tipo bromas y cosas porque... Cuando se hacen intercambios de regalos, eh, prácticamente la persona que te regala a ti debe dejarte algunas, eh, algunas pistas como para que tú vayas adivinando quién te regala y, y, y la persona a la que tú le regalas vaya adivinando más o menos quién es el que le regala a él o a ella. Entonces, al final no se, no se dan cuenta, ¿ok? Pero haces pequeñas maldades en el tiempo, eso puede ser, eh, por ejemplo, en un mes hacemos el intercambio de regalo o dentro de 15 días hacemos el intercambio de regalo. Y eh, no solamente se hace con la familia, también se hace entre amigos y entre colegas de trabajo. También cuando estás en un centro de trabajo se hacen pequeñas es decir, pequeños colectivos en los cuales, se, como mismo dijiste, se cogen papelitos y en el mismo centro de trabajo te pueden dejar algún regalito eh, como broma. Ay, eso me lo dejó mi amigo secreto. Se, se llama mi amigo secreto. Porque cuando haces el intercambio de regalo, tienes un amigo que es secreto, que no sabes quién es, que al final te va a hacer un regalo. Y entonces es bonito porque no solamente se hace con la familia, sino con amigos y también con cola, eh, colegas de trabajo. Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Y en, en la Navidad, ¿qué actividades hacen durante la reunión familiar? ¿Conversan? ¿Ven la televisión? ¿Juegan con juegos de mesa? ¿Cantan? ¿Bailan? ¿Qué hacen ustedes en Cuba durante la reunión familiar? Ok, bailamos, eso no falta. Eh, jugamos dominó, tampoco es algo que es algo religioso, algo que se hace siempre. Y de conversar se conversa siempre, cuando estás cocinando, cuando estás preparando algo, cuando está la persona esperando el puerco. Es decir, lo más común es que juguemos eh, dominó, eh, se baila, se toma, mucho, mucho ron. <risa> y eh, qué otra cosa, y los juegos de mesa, muy poco, pero ya como juego de mesa podemos decir el dominó. 
Y los niños jugamos, jugamos y damos vuelta y jugamos mucho, corremos. Muy bien, muy bien. Mencionaste el ron. Bueno, en, en México una bebida alcohólica que nos hace conocer en el mundo es el tequila. <ríe> para los japoneses, por ejemplo, el sake o para los rusos el vodka. ¿Ustedes tienen una bebida alcohólica? Como creo que dijiste el ron o ese eso el es ron, lo que les gusta el tomar. El ron, el ron, el ron. Muy bien, muy bien. Pero como bebida, digamos, típica también tenemos el mojito, tenemos el daiquiri. Pero en sí, típica, típica, porque no todo el mundo se puede permitir un mojito o se puede permitir un daiquiri, a no ser que lo hagas en casa, ¿ok? Siempre creativamente. <risa> eh, sí, digamos que típico, típico cubano se llama aguardiente, guachipupa o ron. Es siempre lo mismo, solo que aguardiente y guachipupa son ron que hacen, inventan en las calles, ¿ok? Como se, se vende a poco precio en la calle y se le llama así porque es como fuerte, pero deriva del ron, es decir, viene del ron. Muy bien, y <ríe> le dan un poquito de ron a los niños. <ríe> el dedito, solo el dedito. <ríe> Sí, eh, yo me recuerdo, yo tengo una anécdota sobre, sobre eso. Una vez mis padres me llevaron al carnaval, ¿ok? Y en el carnaval eh, vamos siempre en familia, pero yo era muy pequeñita, entonces como era pequeñita, era bajita, así que mientras estábamos todos reunidos en, haciendo una rueda en, la, en, en el medio del carnaval, eh, se acostumbra a poner las jarras de cerveza en el piso, ¿ok? Y ya quien vaya a tomar, eh, baja, coge la jarra y se pega y toma. Eh, la jarra de cerveza estaba en el piso y yo como chiquitica, niña, pensaba, no, ¿quién sabe en ese momento qué pensaba yo que era? Y veo todo el mundo que se está pegando y está tomando y yo también fui a tomarme la cerveza. Bueno, te diré que yo pequeña... Me emborraché y mis padres no sabían de, ni cómo fue. Muy bien, muy bien, muy bien, me encanta. ¿Sabes qué? Eh, una vez un, un estudiante me preguntó, Joel, eh, ¿todos los mexicanos toman tequila? Y eh, yo sonreí y le dije, sí, claro, claro, desde que tenemos cinco años, nuestras madres ponen un poco de tequila en la leche y nos entrenan para, para el futuro cuando somos adultos. <ríe> y claro, no es verdad, pero eh, fue una fue fue una buena, una buena broma. Sí, digamos que, que como cultura latina eh, hay esa tendencia, esa... A ver, por ejemplo, en Cuba, yo porque, digamos, vi que la jarra estaba en el piso, estaba a mi nivel, pero eh, normalmente los padres a veces, no es que lo hacen siempre, puede ser que te pongan el dedito y te hagan, y te hagan saborear con el dedito, pero ya, no es que te hacen tomar o algo así, o que sucede siempre, no es así. Pero sí puede suceder de que ellos mismos con su dedo lo, lo entran en la bebida, 
sacan el dedo y te hacen pasar la lengüita para que pruebes de, de qué cosa es, como para que coja la, la sangre latina. Estoy, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Realmente no ofrecemos o damos alcohol a los niños y, y si pasa es más por accidente, como te pasó sí, a ti, que, que sí, nadie se dio cuenta que había un vaso con cerveza y ahí va Joenia, pequeñita, tomarse la cerveza y después eh, te ven muy feliz. ¿Y qué le pasa a Joenia? ¿Cómo se puso tan feliz? ¿Cómo se emborrachó esa niña? <risa> fue algo cómico, pero que nadie se lo esperaba. Fue un accidente, como mismo dijiste. Claro, claro, muy bien. Y Joania, ¿alguna vez has hecho, has elaborado, has construido un muñeco de nieve? A ver, en Cuba imposible, a no ser que exista una época en el futuro de que nieve en Cuba. Pero en Cuba nunca lo pensé, ni lo soñé, nunca lo realicé. Aquí viviendo en Italia sí lo he hecho, digamos que es, es más posible que uno pueda ver la nieve, pero sí lo he realizado. Ahora, estando en Cuba, no. Yo no sabía ni qué cosa era un muñeco de nieve. Es decir, sí lo veía en las películas, en los muñequitos, en los libros de cuento, pero realmente saber qué era y cómo... Cuán, cómo ¿Qué se sentía cuando tú lo tocas, que es frío y todo eso? No, esas sensaciones no, no sabía hasta que estuve aquí. Muy bien, sí, aquí en Estados Unidos ver películas donde construyen un muñeco de nieve es, es muy común, sobre todo en, en los estados como Nueva York, como sí. Nueva Jersey, donde cae mucha nieve, donde hace... Hace mucho frío. Aquí en California no. Aquí en California no tenemos suficiente no nieve. No tenemos suficiente nieve para hacer un muñeco de nieve. Pero en la imagen que tenemos de hacer un muñeco de nieve en Navidad es, es simbólico aquí en Estados Unidos. Sí. ¿Y ustedes en Cuba tienen alguna tradición navideña? Como por ejemplo los mexicanos tenemos la posada navideña que... Generalmente es una representación de dar alojamiento a María y José y esta celebración se ha convertido para nosotros en una posada navideña. Un grupo de, de personas, por ejemplo, si hay un grupo que quiere hacer una posada, la mitad de este grupo está afuera de una casa y la otra mitad está adentro. Y las personas que están afuera cantan una canción para, para pedir que los dejen entrar, para pedir alojamiento. Y cantan en el nombre del cielo, oh, os pido posada. Y después la, las personas adentro de la casa cantan otra parte de la canción y dejan entrar a las personas que esperan afuera. Y hay comida y hay una piñata. Es una celebración eh, muy característica de México y en España tienen algo que se llama el aguinaldo y, se, y Alba me explicó que es cuando los niños eh, de alguna manera le piden dinero a los, a los adultos y sí. eh, creo que cantan una canción, no, no recuerdo muy bien pero es una tradición común de España para ustedes hay una tradición que 
dirías que, que es característica de los cubanos? No, como tradición así típica de nosotros es siempre la comida con el puerco y, y esperar la medianoche. Y, y, es decir, si hablamos de tradición navideña específicamente, digamos que simplemente el esperar con toda la familia, vecinos, amigos, eh, asando el puerco todo el tiempo eh, hasta la medianoche, pero como manifestaciones o serenatas, esas cosas así, no. Muy bien. Y mencionaste ya varias veces que la comida principal es el puerco. Y hay otras cosas que ustedes cocinan para la Navidad en Cuba. ¿Tienen alguna comida típica o tradicional que preparan en Navidad para, para acompañar el, el puerco, por ejemplo? A ver, es cómico, me río, porque es que la otra ya estaba en la otra conversación, estuve hablando también del puerco y aquí sigo hablando todavía del puerco, y es que lo más común, es lo más tradicional para nosotros es el puerco, yo no sé por qué, pero es así. Eh, nosotros lo acompañamos, a ver, hay familias que les gusta rellenar el puerco con arroz, con eh, las viandas o yuca, esas cosas así, o vegetales también, y eh, digamos que se acompaña después con, la misma, con, lo, con lo mismo que tiene ya dentro el puerco. Hay otras familias que simplemente hacen el puerco sin, sin dobarlo por dentro ni nada, Dobarlo es cuando le condimentas, le pones todos los sabores y eso adentro. Eh, y hay quien hace eso separado y hace la comida, tipo el arroz, que sería el con gris, es el más, el, el más tradicional en tiempo de Navidad y sobre todo en Diciembre. Eh, hacemos la yuca. Eh, hay mucho, muchas variedades de platos en, típicos en Cuba que acompañan el puerco. Y puede ser también que solamente te comas el puerco asado. Se escucha delicioso con ganas de, de comer puerco asado ahora. Y <ríe> eh, después de esperar a que se cocine y a que esté la comida lista, ¿a qué hora cenan en Cuba? A medianoche. ¿A medianoche? Sí, sí. Porque prácticamente eh, el objetivo de nosotros en Cuba es comenzar el puerco desde el mediodía del día eh, 24, ¿ok? Se hace el puerco, pero lleva tiempo, porque es un, estamos hablando de un puerco entero, no estamos hablando de un pernil, que sería la pierna de un puerco, no estamos hablando de, de, de un brazo, no. Estamos hablando de un puerco completo, el cual necesita tiempo para cocinar, ¿ok? Eh, entonces se pone desde el mediodía del día 24 y debería estar listo a medianoche, que sería el 25. Entonces, a medianoche... Todavía no hemos comido, es decir, a medianoche del 25 es que todo el mundo comienza a comer. Es muy cómico también porque a medianoche ya casi todo el mundo está borracho también. <ríe> Así que si el puerco quedó quemado, si el, cuer si el puerco quedó bueno o malo, no se da cuenta nadie. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Y después de comer 
¿Ustedes bailan toda la noche? Es que ya desde que estamos haciendo el puerco estamos bailando, estamos tomando. Estamos, <risa> bueno, ¿sí? creo, creo que la pregunta debió ser, después de comer el puerco, ¿continúan bailando toda la noche? <risa> es cómico porque después que todo el mundo come, porque es algo como que estoy esperando que se termine de cocinar el puerco para irme para la casa y, y ya. Eh, prácticamente después que ya está lista la comida y todos hemos comido, eh, todo el mundo comienza a coger para su, para su lado, ¿no? Como que se comienzan a ir y mm, hay quien dura más tiempo y espera, no sé, el alba, espera un poco más, pero digamos que después que se cena, después de medianoche, ya cada cual está cogiendo calabaza, calabaza, cada uno para su casa, como se dice. Me encanta, sí, es verdad, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Sí, porque ya como que ha pasado todo el tiempo de fiesta, tomando, es decir, ya después de la, de la cena de medianoche ya no hay más nada que hacer, a no ser que siga todavía un poco de música y de bebida, pero generalmente hay familias que dicen ya después de la cena vamos a dormir y ya. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a la noche de Año Nuevo, vamos a la celebración de, de Año Nuevo, Joenia. Y para la noche de Año Nuevo, ¿es común también reunirse con la familia o los amigos? Ok, aquí eh, digamos que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque ya la noche de Año Nuevo, todo el mundo quiere saludar como es supuestamente el año nuevo, ¿no? desde el año pasado no ves a tu familia o amigos o, o algo así, eh, cada cual va a visitar a sus otras familias, ¿ok? Entonces, si tú vives un poco lejos de donde están tu, tus padres o tu, tus hermanos o tus primos, eso, tú lo que haces es en el año nuevo vas a hacer visitas, vas a visitar a tus familiares que no viste desde el año pasado, supuestamente, es decir, desde la noche anterior. <risa> y nos, sí se reúnen, pero no se reúnen como en Navidad o como para el fin de año. Muy bien, muy bien, me encanta. Sí, es verdad, también nosotros bromeamos mucho de decir, bueno, eh, voy a ir a visitar a los suegros. Te veo el año que viene, que es mañana. <ríe> sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿En Cuba hay eventos en las ciudades para celebrar el año nuevo, como un concierto al aire libre o ver fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales? ¿Hay eventos? en los centros de la ciudad para que las personas pasen la Navidad en comunidad? Eh, sí, eso sí, sí, sí hay. Eh, digamos que cada provincia de, de Cuba, en cada, en el centro de, de las ciudades, de, digamos, en el centro es donde se organizan las mayores eh, manifestaciones o celebraciones, eh, organizan eventos como conciertos de los mejores músicos, y eso es para esperar el año nuevo, ¿ok? Entonces, los que quieran ir de fiesta porque no quieren pasarse la noche o esperar el año nuevo con la familia 
o estar en casa solo, lo que hacen es ir a los conciertos, que es al aire libre, no hay que pagar nada, y pasas tu noche y esperas tu año nuevo escuchando música y todo. Y eso se hace en el centro de las ciudades, de las grandes ciudades. Eh, los juegos artificiales, es decir, pirotécnicos, no decimos juegos pirotécnicos, pero sí decimos juegos artificiales. Los hay, pero no en todas las ciudades. Sobre todo eh, se hace en La Habana y en Santiago también a medianoche, es decir, cuando ya está de, es decir, del año viejo para el año nuevo, en ese momento. ¿Tú tienes la costumbre de brindar a las 12 de la noche? ¿Brindas con tu familia a las 12 de la noche para recibir el año nuevo? Sí, eso sí se hace, Joel. Aunque no, aunque no tengamos el dinero, es decir, completo para comprar una botella de sidra, cada familia se procura tener al menos una botella de sidra. No importa si todos van a poder tomar de esa botella de sidra, pero el hecho de destaparla en medianoche esperando ya el primero, es decir, del día, de, es decir, de un, del 31 para el primero, en ese momento hay que destapar, hay que festejar y hay que tener un espumante, es decir, nosotros le decimos sidra. Esa botella tiene que estar sí o sí. Y sí, y sí lo hacemos, sí, sí brindamos a medianoche. Muy bien, muy bien. Compartimos, claro, la misma costumbre. Brindar siempre es algo que hacemos para celebrar el año nuevo y como tú dices, con una sidra. Casi siempre la sidra es la bebida más común. Y para los niños, una sidra de manzana sin alcohol. <ríe> Ok, en Cuba no se hace porque no está la sidra sin alcohol. Ah, muy bien. Entonces <ríe> Los niños es... <ríe> no, no brindan, en ese momento no brindan. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Giovanni, ¿ustedes tienen alguna tradición específica para la noche de Año Nuevo? En Cuba tienen una tradición como comer 12 uvas a las 12 de la noche o ponerse ropa de color roja o de color amarilla o tal vez salir a la calle con una maleta y dar la vuelta a la manzana para tener buena suerte. Hay muchas tradiciones que tenemos en nuestros diferentes países. ¿Ustedes tienen alguna tradición en Cuba? Ok, digamos que nosotros no tenemos una tradición así específica, pero sí eh, nos gusta vestirnos con una ropa nueva, ¿ok? Eh, digamos que el año nuevo te tiene que coger con ropa nueva, no, no ropa que te pusiste el año pasado, que es siempre el mismo año, pero bueno. Eh, <risa> tiene que ser algo nuevo, algo que te compraste y todo el mundo trata de tener siempre su pullover, su camisa, o, es decir, la ropa completa desde, desde pullover, pantalones o, o salla o vestido, zapato, todo debe, debe de ser nuevo. Y otra cosa que siempre se tiene es con ropa blanca, porque dicen que la ropa blanca aclara el año, eh, te trae mucha prosperidad, es decir, tenemos ese, esa predicción, esa, ese, esa tradición también de que el año nuevo tiene que ser con cosas nuevas, se dice. 
Entonces, sí, sí, tienen esta costumbre de ropa nueva y de preferencia ropa blanca para aclarar el, el año que viene, para, para tener buena fortuna en el año que Exacto. viene. Exacto. Muy bien. En Cuba también celebran el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero. Los Reyes Magos son parte de las celebraciones en Cuba. A ver, yo vengo de, digamos, de una religión católica, por lo tanto creo en los reyes magos, o creía, porque después uno sabe que no existen realmente, que son tus padres o algo que te regalan, ¿no? Pero digamos que sí creía y que sí tenía esa cultura de los reyes magos. Esperaba mi 6 de enero porque sabía que me iban a hacer regalo. Aunque no fueran tan grandes, pero eran pequeñitos, una muñeca o algo así, y uno estaba feliz. Eh, no todo el mundo en Cuba eh, tiene esa cultura de los Reyes Magos. Se dice el Día de los Reyes Magos, todo el mundo sabe que es un Día de los Reyes Magos, pero no específicamente todos los niños reciben regalos, ¿ok? Eh, simplemente las familias que tienen ese tipo de cultura y que quizás tengan la posibilidad de hacer regalos a los hijos eh, que mantienen eso de esconder el regalito y eso te lo trajo el rey mago, etc. Pero es común y no es común. Es como algo a mitad. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que tus hijos no estén ahí y te voy a preguntar si... ¿Les regalas a tus hijos <ríe> algo para los Reyes Magos o para la Navidad? ¿Les, les compras sí. un regalito a tus hijos? Espero que estén dormidos, que no escuchen y no sepan de qué no, están hablando. Están dormidos, están dormidos. <ríe> Muy bien. Entonces te pregunto abiertamente, ¿les das un regalo de Navidad o de Reyes Magos? Sí, sí, lo, lo hacemos. Eh sea para la Navidad y también para los Reyes Magos, eh, le hacemos sus regalos como que fueron ellos que le hicieron el regalo. Todavía están en una edad inocente, como decimos nosotros en Cuba, edad inocente es cuando todavía no entiendes realmente muchas cosas que hacen los adultos y sigues tu inocencia, sigues ese, esa niñez que realmente existe algo que te trajo ese regalo, alguien invisible, porque en realidad es como si fuera alguien invisible que puede entrar en cualquier parte de tu casa y te puede dejar este, este regalo. <risa> así es, así es con los niños que les dicen los Reyes Magos o Santa Claus va a venir en la noche. Puedes dejar también una galleta o un poco de leche y los papás por la noche comen un poco de la galleta o toman un poco de leche y los niños por la mañana despiertan muy emocionados. ¡Santa Cos! ¡Santa! No puedo, no me sale. Santa Claus vino a la casa y tomó un poco de leche y se comió la galleta también. Entonces, sí, sí hay que mantener un poco la inocencia porque es, es parte de las festividades con los niños, ¿no? Exacto. 
y también porque son momentos de inocencia, nosotros siempre decimos así, son momentos que son de tu niñez, que deberías de vivir ese momento mágico, porque en realidad es como algo mágico que vivimos cuando somos niños. Muy bien. Mencionamos en el vocabulario la rosca de reyes, que es lo que decimos en México, que es un pan generalmente que comemos en el Día de los Reyes Magos. En España es el roscón y la diferencia generalmente es que el roscón tiene un relleno cremoso adentro, en medio del de pan. Y nuestro pan, nuestra rosca de reyes, es solamente el pan con tal vez azúcar o un, un dulce que tiene arriba de, del pan. ¿Para ustedes hay alguna comida para el Día de los Reyes Magos? ¿También tienen una rosca o un roscón? Eh, ok, no todo el mundo celebra el Día de los Reyes. No todos son católicos en Cuba. Por lo tanto, eh, hay mucha cultura afroamericana, es decir, afrocubana, como le querramos decir, que no llevan esa tendencia de religión, de creer en ese rey mago. Es decir, existe el Día de los Reyes Magos, es mundial, todo el mundo lo sabe, pero no existe esa creencia de hacer algo particular por ese día o para que quede como tradición del Día de los Reyes. No tenemos, al menos que yo recuerde y que tenga memoria, no tenemos ese tipo de tradición de hacer un dulce específico o una comida específica para, ese, para esa celebración. Muy bien. Bueno, Joenia, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. Qué lástima porque estaba disfrutando tanto aprender sobre la Navidad en Cuba a través de tu experiencia y compartir tu experiencia como cubana y como una niña que participó en una Navidad con una gran familia. Y para terminar nuestra conversación, Joenia, ¿hay algo más que te gustaría agregar sobre la Navidad? y sobre el Año Nuevo y cómo lo celebran en Cuba? Eh, ok, creo que sea en la conversación que tuvimos eh, en el otro podcast y en esta, una de las cosas que siempre va a resalir es el hecho de que siempre estamos en familia, siempre tratamos de hacerlo todo eh, sociablemente, con familias, amigos, vecinos, colegas, con, con todo. Eh, no tenemos una tradición específica, sino es más que esta del puerco, que el puerco asado, ¿ok? Y digamos que toda, todas las cosas que dije son típicas y que hacemos en nuestras navidades, año nuevo, cuando celebramos en Cuba. No sé qué otra cosa pueda argumentar más que decirles que desde diciembre hasta el inicio del año nuevo siempre estamos matando puercos para hacer fiesta porque ya desde que comienza el 3 de diciembre, no, les miento, 
desde que comienza el 4 de diciembre, que religiosamente para los que son afro, es decir, que ten, tienen esa tendencia, esa religión africana, eh, se comienza a celebrar Santa Bárbara, es decir, se comienzan a hacer bembé hasta el 17 de diciembre, es decir, ese es otro tipo de, de tradición que tenemos nosotros y se hacen, no es manifestaciones, sino celebraciones en casas con tambores y esas cosas así. Eso es otra cosa que es muy típico de diciembre, sobre todo. Pero no tiene nada que ver con la Navidad, claramente. Pues, Joenia, muchísimas gracias por participar una vez más en nuestro podcast. Fue una conversación muy interesante y deliciosa con todo lo que puedo imaginar de la comida y el puerco y también muy amena y saber cómo ustedes se reúnen, cómo ustedes celebran la Navidad. Y muchas gracias por compartir todo eso con nuestros estudiantes. Espero que podamos conversar una vez más. Y para todos ustedes, queridos estudiantes, recuerden que si quieren conocer a Joenia, si quieren tomar una lección con Joenia, si quieren saber más sobre Cuba, pueden tomar una lección con ella. Pueden también visitar sus redes sociales, su canal de YouTube. Voy a dejar todos los vínculos hacia sus materiales, hacia lo que Joenia está creando en la página web con el contenido adicional de la conversación. Y pueden encontrar el vínculo hacia la página en los apuntes del episodio en the show notes. Yo venía, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti de Navidad y también en agradecimiento por haber compartido este tiempo con, conmigo, con nuestra audiencia y con todos Nuestros estudiantes, nuestros escuchas que quieren aprender español y conocer nuestros países. Muchísimas gracias, Joenia. Muchas gracias a ti, Joel, eh, por haberme dado esta oportunidad de nuevo. Eh, es un placer para mí eh, contarte a ti y también a los estudiantes sobre mi cultura, sobre cómo celebramos nosotros en Cuba la Navidad y mi experiencia, sobre todo personal, porque todo lo que dije es desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia vivida en Cuba. Por lo tanto, espero que les haya gustado. Como dijo Joel, si quieren conocer un poco más de mí, pueden seguirme en mis redes sociales, pueden buscarme eh, como Joenia Irma o como Learn Spanish Online with Joenia, van a encontrarme. Soy eh, multifacética, como se dice en Cuba, que hace, hago un poco de todo. Y será un placer para mí si quieren alguna información de más sobre un tema específico de Cuba. Estoy a disposición para ayudarlos y explicarles sobre mi propia experiencia vivida en Cuba. Pues muchas gracias, Joenia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, Joel. Hasta la próxima. Nos vemos. Muy bien. Muchas gracias por escuchar nuestra conversación. 
Muchas gracias por aprender español con nosotros y queremos desearles a todos ustedes una bonita Navidad, una feliz Navidad y un feliz y próspero Año Nuevo. Les mandamos nuestros mejores deseos y esperamos verlos en nuestro próximo episodio aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Hasta pronto. conversation. Thank you so much for listening to our podcast. Thank you for learning Spanish through our conversations. We hope we're making your journey easy, entertaining, and enjoyable. We hope you enjoyed this Christmas special, and we sincerely wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Our best wishes from us to all of you. We hope to see you back on our next episode. And just for now, goodbye, everybody. All background music licensed by Storyblocks Audio.